0: Edição Estadual Com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida E direção de jornalismo de Marlete Silva T News, T -News. Oferecimento Caldo Bom Porque bom é comer bem E farmácias Nissei Mais perto, mais que farmácia
1: t -News. Olá, são sete horas, um minuto, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp, o 419 pelo Instagram ou Facebook, t -News no ar. O t -News desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do TNU. Tudo bem? Eu tô meio, meio rouco, acho, né?
1: Parece que sim.
0: É de gritar? É de gritar? <risos> é de gritar, né?
1: Vai, Coxa! Vai Eu soube coxa! que você andou por São Paulo, vendo um empate lá do Coxa com o São Paulo. A gente vai falar disso no, no jornal, né? No final né? a gente fala. Eu tô surpresa de dizer dia 25 de janeiro de 2021. A gente já tá na última semana do Essa mês. última semana
0: do mês. Hoje é aniversário de São Paulo. Isso, Hoje é isso de mesmo. São Acabei Paulo. de
1: ver no Estadão é, as isso homenagens. É
0: é. Então tá Bom dia a você, o 20 de todos os dias. Estamos aqui novamente. Eu meio rouco e tanto gritar, vai coxa. Mas estamos lá. Vamos dar uma T? Alma T! Olhe. Olhe para trás. Veja os obstáculos que você já superou. Veja quanto você já aprendeu nesta vida e quanto já cresceu. Olhe. Olhe para frente. Não fique parado. Levante-se quando tropeçar e cair. Estabeleça metas. Tenha planos. Prossiga com firmeza. Olhe. Olhe para dentro. Conheça seu coração. Analise seus projetos. Mantenha puros seus sentimentos. Não deixe que o orgulho, a vaidade e a inveja... Domine seus pensamentos e seu coração. Olhe. Olhe para dentro. Olhe para o lado. Socorra quem precisa de você. Ame o próximo, seja sensível para perceber as necessidades daqueles que o cercam. Olhe. Olhe para baixo. Não pise em ninguém. Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las. Olhe. Olhe para cima. Há um Deus maior do que você. Um Deus que te ama muito e tem todas as coisas sob seu controle. Olhe, olhe para ele. Perceba a profundidade, a riqueza e o poder da bondade divina. sinta esse Deus que olha por você em todos os dias da sua vida.
1: Sete horas e quatro minutos. Começamos bem então a semana com uma mensagem bonita e vamos falar de vacina, porque é o primeiro lote da vacina de Oxford. Com 2 milhões de doses importadas da Índia, é suficiente para aplicar a dose inicial em 27% dos profissionais da saúde do Brasil, segundo ofício divulgado no final de semana pelo Ministério da Saúde. A vacina de Oxford chegou no fim de semana e não é a única disponível no SUS. Cerca de 10 milhões de doses da Coronavac, a chinesa, estão sendo aplicadas em todo o território nacional. Segundo o Ministério, atualmente o Brasil tem mais de 354 milhões de doses das vacinas garantidas para este ano por meio de acordos com a Fiocruz, com o Butantan e a Covax Facility, que é aquele consórcio. Né? O Paraná recebeu 265 mil doses da Coronavac e 86.500 da Oxford-AstraZeneca, totalizando 352 mil unidades. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde era receber cerca de 400 mil doses no total e, por isso, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que vai encaminhar uma nota técnica ao Ministério da Saúde pedindo mais doses com base na distribuição proporcional à população. Ele afirmou que o Paraná pode ter dificuldades de concluir a vacinação contra a Covid dos grupos prioritários se o governo federal não enviar mais imunizantes. O objetivo da CESA é que as três primeiras fases da campanha sejam realizadas até o fim do primeiro semestre. A primeira inclui os trabalhadores da saúde, os idosos com mais de 75 anos, os idosos com mais de 60 que vivem em asilos e a população indígena das aldeias. A segunda fase abrange os idosos com mais de 60 anos, todos eles, e a terceira as pessoas com comorbidades. Segundo a previsão da Secretaria de Saúde, 8 milhões de paranaenses devem ser imunizados até o fim do ano. As informações são do portal G1. É,
0: tem umas preocupações, né? A, esse novo, Essa chegada da vacina, primeiro que não tem muita vacina. Quando você fala esses números, Roberta, você fala o número de vacinas que foram compradas. Hoje, a, a primeira quantidade que a gente tem são 12 milhões de doses que, que não cobrem nem o, a prioritária, né? os prioritários. Uma segunda dúvida que eles têm, o governo federal, todo mundo, é assim, quem que é prioridade dentro da prioridade? Qual é a coisa bacana? Bacana essa, essa visão. Quem que é prioridade? Eu sou um médico dermatologista, não, deixa eu pegar um outro caso. Eu sou um médico e só analiso, só analiso, como supor, só analiso exames de sangue. Eu não vou para o hospital, eu fico faço home office, as pessoas me mandam ah, tudo na minha casa, eu não, não tenho contato com Covid, não ando com as enfermeiras, então não é prioridade dentro da prioridade. Então, o que, que é ser prioridade? Essa é uma dúvida que eles têm. A segunda dúvida que eles têm também é que é a. Como é que a. qual que vai ser o ritmo da vacinação? Qual que é o ritmo dessa vacinação? A gente quer alcançar quantos como. E a outra é a logística. Então, ah, tem muita coisa acontecendo que é, que é estranha e faz parte do Brasil. Ah, com quem que está falando? É a famosa carteirada. Eu vi várias, assim, dezenas de matérias já de pessoas furando a fila. Então tem um fura-fila com quem você está falando, sou prefeito, as pessoas que você falou essa semana passada, que se inscrevem né, nesse cadastro por serem, terem mandato público como deputado, vereador, filho do prefeito, um juiz que eu li também. Então, esse é um grande problema do país. É uma, é uma, aí, é, aí vamos ter que ficar, tem que tolerar esse 10%, 20% de gente que vai furar a fila. E também a chegada da. E a, e a chegada das vacinas elas vão chegar muito fortes, eu acho. Chegaram tudo em grande lote. O grande problema do, do Brasil é essa logística agora de vacinação, né? Mas eu vi pelo outro lado que o país, nossa, eu fiquei, fiquei impressionado. O país tem capacidade, sempre teve capacidade de vacinar de 80 a 90 milhões de pessoas em cada, pá, campanha de sarampo, de dengue, o que fosse, ele, metade da população é vacinada num tempo recorde, assim, com toda a logística que tem. Então eu fiquei tão faceiro, tão feliz de saber que há uma chance de se tiver todas a né usa a vacina no Brasil da gente vacinar metade da população assim em um ano em meses assim não chega a ser um ano isso é muito é um alento muito grande qual que é a, a, a pegada mundial hoje né que eu li essa madrugada é a pegada da nova cepa então vários países estão se fechando né é o teu filho meu que estava tá indo agora para o Cairo vira via ab, a, Abu Dhabi? É, já não vai que Abu Dhabi fechou. Hoje eu li uma matéria também que um país que vem, assim, com uma vacinação top, assim, já vacinou 40% da população, Israel. Israel, essa madrugada também fechou para os voos, voos internacionais porque eles estão tentando evitar que alguma pessoa venha com uma nova, nova cepa, que essa pessoa esteja no corpo dele uma Covid com uma nova mutação. Então, essa é a preocupação, tipo, a partir de agora, dia 25 de janeiro, é a cepa. Em relação à fabricação, aos insumos, claro, é uma, a pandemia é uma coisa nova para todo mundo. Então, vai ter erros e acertos, vai ter que esperar um pouquinho mais, mas tem países no mundo que já estão dando exemplo nisso, que é bem legal.
1: São 7 horas e 9 minutos. Antes da gente ir para o intervalo, registrando algumas das participações. Muita gente já está mandando mensagem aqui para o WhatsApp. Temos o Jean, que está ligado aqui no Tenils, diz: Bom dia, vem chuva de novo em Virmonde. E o Lúcio, com a esposa Marli, eles que são de Campo Mourão, mandaram foto do cachorrinho, estão tomando chimarrão com o cachorro Thor. E temos também o Alain, que é de palmas. Ele diz que tristeza o avião dos jogadores que caiu, né? Uma notícia tristíssima do final de semana, um acidente com um avião em uma pista de pouso particular lá no Tocantins matou quatro jogadores e o presidente do Palmas. A assessoria do clube informou que estavam a bordo os atletas Lucas Prachedes, o Guilherme Noé, ranuli e Marcos Molinari. Além dos quatro, a, aer a aeronave levava também o presidente Lucas Meira e o piloto Wagner Machado, os quatro jogadores haviam chegado ao Palmas em 2021. Eles estavam indo para a Goiânia, onde enfrentariam o Vila Nova pela Copa Verde. É, o Chapecoense uma, mandou nota, muita é, gente uma, mandou uma, nota. É
0: uma, uma dó, né? Hoje, quando se ele pega o jornal, eles, eles fazem menção ao Chapecoense. Esse, é, esse é, o, é o problema, né? É um avião muito pequeno, um avião para quatro pessoas. É, pelo jeitão que você vê aqui, é um, é um avião bem pequeno, mas é uma, é uma fatalidade, né? É uma é. pena... Uma tristeza ver as idades, é, né? É, e todos eles muito novos. E, 23, e... o outro o 23. Até o piloto e o próprio presidente também, todo mundo com 32 no máximo. Muito... É, o,
1: o presidente 32, né? Outros dois é. jogadores, 27, 28, 23 anos. Então, uma tristeza, uma é tragédia. Uma tragédia hein? mesmo. São 7h11, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. Vamos lá. É São então, sete horas e quinze minutos, a gente tem uma promessa feita que a gente precisa cumprir hoje, que é falar sobre a reportagem da vida saudável. Ah, que na sexta-feira não né? deu tempo, né? Já, Segundo. Já,
0: é, ela já está não saudável, tão obesa ela, é, tá, já.
1: ela já está meio cansada já. <risos> Segundo os registros mais recentes do IBGE, 60% dos adultos brasileiros estão acima do peso, sendo que um quarto desse grupo é considerado obeso. Que o excesso de peso abre as portas para vários problemas de saúde, inclusive para o risco maior de sintomas mais graves da Covid, todo mundo já sabe. O que é difícil de saber é qual é o melhor caminho para perder peso. Essa reportagem da revista Veja Saúde discute se o emagrecimento saudável depende da fórmula tradicional, aquela de 70% de dieta, 30% exercício. A conclusão é que a atividade física é muito importante para manter a saúde, mas é o ajuste da alimentação que vai permitir a perda de peso de verdade. E tem que ser um ajuste constante para que a pessoa não fique desnutrida e nem desanime, porque os resultados vêm devagar. Nutricionistas e médicos ouvidos pela reportagem descartam totalmente essas dietas mais radicais que tem efeito muito passageiro, muito perigoso, e que insistem que boa mesmo é a regrinha básica, descasque mais, desembrulhe menos. É,
0: essa eu aprendi com o Vanderlei Silva, com o Wander, que lutador, falou, não, sempre é o básico, descasque e não abra. Toda vez que abrir, você está abrindo uma sacolinha, um saco, com um plástico, uma coisa muito processada. Tem coisas muito legais nessa revista, quem puder comprar, eu, eu gosto muito, chama-se Veja Saúde, e ela fala o seguinte, olha, são duas coisas diferentes, veja, quando há radicalismo na alimentação, o peso que vai embora, quando se faz um regime muito forte, é, é a maioria das vezes decorrente da eliminação de água e de massa magra. São os famosos músculos e as reservas de nutrientes, não de gordura, que vão embora. Uma outra coisa que eles falam é disso do 70 a 30. Então, eles falam que você pode fazer um, um regime forte, mas é ele precisa também de um exercício. Então, você pode, que eles acham que é o seguinte alimentação emagrece mais do que exercício. Se você caprichar na alimentação, você vai emagrecer. Então, comer e fazer exercício não adianta. Mas comer pouco e fazer exercício adianta muito, porque você tem que tentar o que você ingerir durante o dia, você tem que queimar aquilo, não pode ter excesso, Com o excesso começa a você ficar meio gordinho. Mas olha que legal. Com a dieta, ocorre a quebra da gordura localizada no tecido adiposo. Então, a pessoa faz a dieta e vai emagrecendo. Uh, mas não basta só tirá-la dali temos que gastá-la para que efetivamente ela saia do corpo e quem faz isso o exercício é uma matéria que fala também de uma outra coisa que é uh, eles têm uma, uma uma noção o mundo está percebendo no número de pessoas obesas que morreram durante a pandemia independentemente da idade não que isso seja uma não que isso seja uma uma com tanta clara evidência né e não está aqui também pedindo para as pessoas emagrecerem Uh, é melhor ficar um pouco gordinho com saúde do que um magricelo sem saúde e com baixa imunidade, deixar bem claro. Não é uh, esteticamente correto, assim, você, você se sentir bem com o peso que você tem, um pouco disso também, né? E eles falam isso, já falei isso aqui na rádio, que é muito louco. É, esse Covid, é um, ele, é um, ele é um bichinho, né? Esse bichinho, ele vem pro teu corpo, mas ele vem como se fosse uma festa fantasia. E o sistema de imunidade, ele não consegue, às vezes, perceber que atrás daquela fantasia tá o covid mas ele consegue perceber os outros tipos de bactérias e de vírus. E quando a Covid entra na gente, nas pessoas que são obesas, ele entra por uma, como se fosse uma bolinha de gordura. Ele vai lá, coloca, veste aquela bolinha de gordura, vai lá e... Alô, quero entrar aí nessa festa. Quem é você? Fala, ah, eu sou a bolinha de gordura. Mentira, ele é o Covid. Então ele coloca uma máscara e entra. Uma Outra coisa que o Covid tem que é a Adorei
1: essa explicação. É. Vai
0: disfarçado, né? Vai disfarçadinho. E a outra coisa que a, as bactérias, os vírus, eles têm um chaveiro com no máximo duas, três chaves. E assim, aquelas duas, três chaves, você tem que abrir rapidamente aquele, chave, aquele, aquele cadeado. Você tem que abrir em 10 segundos. Então o cara chega lá... Clic, 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 clic. Não, ele tem assim, ele tem um tempo para abrir, desculpa, mas ele tem que testar. Não deu, não deu. O problema é que ele tem três chaves. A Covid tem sete chaves a chance de ele abrir o cadeado, que é a nossa imunidade, é muito maior do que outra bactéria. Então ele tem muita chave na mão e o bicho ainda vem coberto com um cobertorzinho chamado gordura, que o porteiro da festa acha que é convidado bom, mas é um convidado ruim.
1: São 7 horas e 20 minutos com relação a essa questão das dietas, né? Eu achei, vi a matéria também achei muito interessante é, a questão de falar também sobre as dietas radicais, né? De como isso está caindo. É, as pessoas estão deixando de cair nessa, né? De fazer a dieta só da proteína. Tem gente que é, acaba baixando a imunidade, fica sem saúde. É, aquela coisa. Fazer uma dieta equilibrada, não deixar de comer frutas. Eu já vi várias dietas em que se aconselha a não comer fruta, por exemplo. Porque é uma coisa super... É, né? Qualquer radicalismo nela são... é, é, é duro. Então, sem radicalismo e, tem... e acho que o segredo é esse, é equilíbrio, é, né? É, e tem uma comer coisa... com moderação.
0: É, e tem uma coisa também que é importante, é uma... Isso, assim, vale para qualquer idade. Eu tenho 54, vou fazer 55, assim. Não adianta só andar, sabe? Não adianta só passear, não adianta só nadar, andar de bicicleta. Não é assim. O corpo precisa ser enganado. Você tem ritmos. Você tem que fazer um pouco afogado. O que é afogado? Tem
1: que forçar o bichinho. É, você tem que forçar a
0: bomba. Então você tem que ter um ritmo que faça, que faça você suar. Às vezes eu vejo jeito que vai no barigui, anda uma hora e não sua, foi, Você tá no shopping andando? Você tem que fazer exercício Vale,
1: físico. vale para esfriar a cabeça, mas não é exercício, é, não é pra, não que tá é trazendo um benefício é ali direito, Não É para fazer um bem
0: direito, pro né? pulmão, né, pro, pro coração, né, pro sistema funcional, sistema digestivo, né? Tudo isso para você soltar, você tem que você tem que tirar, o, a, a retirada de suor do corpo faz um bem danado. Endorfina, daí você almoça melhor, vai no banheiro melhor, dorme melhor, o sono é melhor. Então, são os ritmos, né? então E quantos minutos? Eu está vendo aqui que é 180, 200. É quantos minutos que você acha que se adapta, né? O, o legal do exercício, pelo menos para mim, você tem que fazer um dia sim, um dia não, no mínimo, né? Aquele mesmo exercício... Um dia sim, um dia não. Tu vai caminhar, caminha segunda, quarta, sexta, e dela uma meia caminhada domingo e começa a segunda. É e muito...
1: não é forçar além da conta, né? É forçar com todo o respeito e cuidado com o próprio corpo. Mas tem que dar uma forçadinha, tem que acelerar o coração, tem que faltar um pouquinho Isso... de ar na hora que você está fazendo, é, né? Esperar... Provocar o corpo a é,
0: esse, esse, acelerar. Eu sempre coloco meta no começo do ano. Eu não me peso, eu não me peso. não ponho na balança, jamais eu me peso. Mas eu sinto na calça, né? Quando você põe a calça, você senta mais apertado, um shorts, um calção... Mas eu acho que a grande sacada é sempre colocar a meta para um ano. Se a pessoa vai no médico e fala, oh, hoje é dia 25 de janeiro. Qual que é a minha índice massa corporal? <risos> Ih, tô meio gordinho. Então eu vou perder esse ano 3 quilos de gordura. Mas num ano. Chegar ao um Natal 3 quilos mais magro. Então o que que eu vou tirar? Vou tirar Coca-Cola, vou tirar o pudim de leite, ah, vou tirar essa quantidade de pão. Ah, não vou mais passar requeijão nem manteiga.
1: Meia nos refrigerantes. Menos
0: refrigerante. Um tira, né? Tem alguns que tem que tirar. E é sempre a dica que eu falo, tire o açúcar do café com leite. Você pode nem tirar o açúcar do café preto, mas do café do leite é uma boa dica.
1: E pão. Até porque acostuma depois e pão, sem, também, né? pão também,
0: vai comer um pão francês, tira o miolo.
1: São 7 horas e 33 minutos. Deu ruim, Marcelo. Deu ruim. Deu ruim. A gente não, teve um problema ruim, técnico. Não. Deu péssimo, né? Péssimo. E não conseguimos. Susto? Tomamos um susto aqui.
0: É, eu falando do. do, do que eu tava... Ah, falando do regime. A gente tá falando de vida Como é que fazer saudável, fazer né? coisa que tinha que fazer.
1: Enfim, ah. os assuntos que ficaram pra trás, a gente comenta amanhã no estadual. <risos> Mas vamos continuar com o noticiário. Vambora. Vamos voltar a falar da questão da Covid, porque o... depois que a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura do inquérito no STF, o ministro da Saúde, Eduardo Pazueiro, foi para Manaus e não tem data para voltar. O estado do Amazonas está sofrendo com aumento de casos da Covid, tem sobrecarga no sistema público de saúde, ficou sem oxigênio, né? um caos. Segundo o Estadão, o inquérito deve apurar se houve omissão do governo federal, que resultou na morte e necessidade de transferência de pacientes. A representação foi feita por partidos políticos, que apontam que o governo federal não tem atuado de maneira efetiva no combate à doença. De acordo com a Folha de São Paulo, a viagem foi sugerida pelo Palácio do Planalto, que tenta diminuir o desgaste da imagem do ministro, e a pressão para que Pazuello deixe o cargo. Rondônia também está com fila de espera para internamento, chegou num acordo com o governo federal no fim de semana para transferência de pacientes. O Estado sofre com a falta de médicos e pediu reforço nisso também. As informações são da Folha de São Paulo e do Estadão.
0: Essa matéria é uma matéria que vem... A gente acha... Que, por que você acha que ele está lá? O que você imagina? Por que ele vai ficar tanto tempo lá, esse homem? Ele precisa, de alguma
1: maneira, é, otimizar a campanha de vacinação, um né? tomar Não, algumas medidas? Impeachment, impeachment.
0: impeachment. É, é a puxada da saúde. A pandemia, a pandemia pode ajudar alguns políticos, pode atrapalhar outros políticos. O Brasil, com esses números que ele tem aí, ainda mais vendo essa onda um pouco mais forte, de recessão, fala-se muito já em auxílio, auxílio emergencial novamente, e engraçado como é que é... A vida da gente, assim a tua vida, a minha vida, do Marquinho, quem for, são detalhes que pegam. É no pequeno que a gente se arrebenta. Né? É no detalhe que está a coisa boa e a coisa ruim. E é aquela história da falta do oxigênio e do governo federal saber que não tem oxigênio, que não tem logística. É tipo, chega o boleto, se pega e rasga. Ah, esse boleto não é meu. Claro que é teu. Ou chega na tua casa uma cartinha, que se perdeu a carteira nacional de habilitação. Não, isso é do vizinho. Então ele fez vista grossa, uma coisa que acabou virando muito sério. Então eu gosto dessa frase, eu uso muito essa frase, chamada, a palavra emblemático. Virou emblemático você começar a pegar pacientes de Manaus para o Brasil inteiro. E isso começou a dar uma. Assim, o Brasil está acostumado né, também. Chega dois anos de governo e daí e Vamos, Cadê o impeachment? Hã? Faz tempo que eu não falo com impeachment, impeachment, né? Então na Dilma, no no Fernando Cardoso, no próprio Lula, no próprio Michel Temer, e o impeachment pega a força agora, por incrível que pareça. E ele não pega a força por corrupção. Ele não está pegando força por causa do filho lá que faz rachadinha, que comprou com o dinheiro da Assembleia Legislativa, uma Copenhague para ele lá no Rio de Janeiro, ou naquele outro mental que fala né, dos chineses, ou nem daquele outro que é vereador, que as pessoas acham que pode ter um envolvimento né, é, com milícia, enfim, que pode chegar no caso da vereadora que foi assassinada. Então o que pega mesmo assim é a incompetência do governo federal no assunto logística da pandemia e isso faz com que o impeachment comece a esquentar. Tem uma eleição para o novo presidente da Câmara, uh, já estão avaliando como é que está a, a, a o quanto ele perde de força dentro da Câmara Federal. Tem muito disso, né? A, a política é feita de, de peso e contrapeso em qualquer democracia do mundo, Roberta. É mais ou menos assim. Se você está muito bem com a população, muito bem, que se lixe a Câmara Federal e o Senado. Se você está com uma popularidade altíssima, e geralmente a popularidade altíssima, que é muito chamada de lua de mel, é sempre no começo do governo. Né? Depois, com dois anos, começa a ter um desgaste, porque já foi metade do mandato. E o Bolsonaro entra agora, no terceiro ano, com um desgaste maior do que os outros, perante a Câmara Municipal e também o Senado Federal. E aqui fora... Não que ele perdeu, ele tem uma base muito clara da população que gosta muito dele. O Bolsonaro a cada 100 brasileiros 37 brasileiros votariam nele novamente, que é um número muito grande mas a história do impeachment é a maneira com que chega o impeachment, essa frase impeachment na cabeça do eleitor dele, começa a enfraquecer também ele em relação a próxima eleição e daí é isso, vai para lá é, ele vai, com certeza esse ministro vai cair, ele vai ser trocado, ele não vai ficar durante a vacinação. o meu sentimento, meu sentimento que o governo federal vai assinar, vai, desculpa, acertar a logística de vacinação. Eles não vão errar não. Eles têm ainda um pouco de tempo de rápido porque as, as vacinas como você falou hoje no começo do programa estadual não chegaram ainda, são muito poucas vacinas, né? A história da carteirada não está na mão do Bolsonaro mas da logística daqui para frente está na mão dele. Então... Vamos
1: lembrar que eles até é, fizeram uma pausa né, de 24 horas na vacinação por lá para reorganizar é, e as pessoas que receberam a dose furando fila não vão receber a, a segunda, segunda dose.
0: Achei muito legal Não isso. vão
1: ter acesso à segunda dose. Então, assim, tem que colocar um controle nisso, né? É, a, sabendo da situação que está lá, a prioridade colocar é colocar ordem nessa vacinação. Não, mas você
0: vê como é interessante, porque assim, Manaus, que é a capital... De um estado que é uma cidade pequena Relativamente comparado aqui com nós Com, com estados do sul e sudeste Vai colocar água no chope do Bolsonaro Você vê que é uma coisa muito Uma coisa municipal, né? Acaba virando uma coisa nacional Tanto que tem gente de Manaus e em Curitiba, não é isso? Tem, tem pacientes aqui Então isso virou Manaus virou global Não é o Brasil, não Manaus que fez um... é tipo assim Quer ver como é que está o Brasil? E que a imprensa vai lá? Vamos pegar o reflexo de Manaus
1: e já era lá no começo, né? Já. Primeiro, a primeira etapa da pandemia já foi o destaque lembro, do lembro noticiário, de morte, já era lembra? Manaus, com um número de mortes muito alto, eles não tinham sistema de logística nem para fazer os sepultamentos, então cova rasa, é, imagens terríveis é, de, de fila de espera, e agora, novamente, nessa segunda onda, ou nesse repique, Manaus, que, que já, já, já estrutura é mais frágil, tendência,
0: né? Eu vi uma tendência também interessante, mudando um pouco de assunto, mas no mesmo assunto, sabe que a... Eu li dois estudos sobre as máscaras. Você já leu alguma coisa sobre as máscaras? Não? Essa máscara de, de pano aí já estão meio que achando que ela não é a grande máscara para reduzir. Já leu não? Não. É aquela máscara do hospital, aquela máscara mais baratinha que a gente compra na farmácia e uma máscara que parece que ele fica com o bico do pato assim. Aquela máscara assim, sabe que fecha assim, não? Sabe o que eu estou falando?
1: Sim, parece um. Chapéu de festa. É, um chapéu de festa. De aniversário, é, não é? É, é. Então <risos> Eu vi alguns frente.
0: estudos em relação a essa, esse ano nosso. Um cone, a, a né? A escolha quase. de uma máscara melhor para que isso não passe pra gente, que é muito interessante também.
1: São 7 horas e 40 minutos. Vamos a previsão do tempo. Quem tem as informações é o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida os amigos do Paraná Tempo instável nas diversas regiões do estado Entre região metropolitana de Curitiba e praias Há registro de chuvas fracas e moderadas Nas demais regiões as chuvas são de forma isolada Campo Mourão dia chuvoso, com máxima de 27 graus Cascavel, também com máxima de 21 graus Borba, 26 graus de máxima e com chuva também Cornélio Procópio, a terra do vigilante Toru Hoje será mais quente que ontem Pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas com máxima de 27 graus. Guaporema, que completa hoje 60 aninhos. Hoje o tempo será parecido com ontem, viu? Sol entre nuvens durante todo o dia. Pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. Com máxima de 31 graus. Balsa Nova, também de aniversário hoje, completando 60 anos também. Porém, ambas longe uma da outra, né? Balsa Nova fica na região leste e Guaporema na região Norte, balsa nova hoje com a máxima de 25 graus, hoje será mais quente que ontem. Curitiba, seco com provisão de chuva, máxima 25 graus. Região do litoral, com chuva também, máxima 29 graus. É com você, Roberta.
1: São 7 horas e 42 minutos, com cerca de 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas ou veganas, segundo pesquisa Ibope Inteligência, a pedido da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Brasil vem se destacando como um dos países que mais avançam neste padrão de consumo e isso se explica na procura e na oferta cada vez maior de pratos sem proteína animal nos restaurantes e também no varejo. Segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, a pesquisa apontou que a população vegetariana dobrou nos últimos seis anos no Brasil com uma estimativa ainda maior de pessoas que se consideram flexitarianos, aqueles que ainda não deixaram a proteína animal totalmente de lado, mas que consideram saudável substituir a carne das refeições do dia a dia. A Gazeta entrevistou chefes de diferentes restaurantes do Paraná que relataram um aumento na procura por opções veganas e vegetarianas há dois anos. E os cardápios foram adaptados para atender também aos que preferem as versões dos pratos sem carne. E o lucro, Marcelo, geralmente é até maior para esses pratos já que os preços ou ticket médio das refeições com sem carne é a mesma. Muito parecido. Embora a proteína animal, logicamente, bastante o custo é de produção. É uma
0: tendência muito linda, assim. Eu fico olhando isso também. É engraçado você falar isso. Se você pegar um, um voo hoje de Curitiba para Nova York, você vai ver no cardápio, lá dentro do avião é, tem tem prato vegano, se quiser. Claro, na classe executiva, né? Não é na classe. Na, na classe simples. Mas tem lá o cara do avião que já pagou um pouquinho mais caro. Oh, o cara tem direito a comer um vegano. Você vai na pristinaria, tem uma muqueca da terra lá, que é banana, né? Banana e uns vegetais, arroz, arroz com coco, uma castanha. Mas naquele prato não tem proteína, não tem proteína animal. Então você começa a, a perceber, e ele tem uma, uma, uma delicadeza as comidas, das veganas, assim, né? Se diz uma moça fez para mim, ela, ela só mexe com isso, ela fez o, tudo que não levava nem lactose, nem proteína. Era vegano e sem lactose. E era um brownie. Mas era um brownie maravilhoso. Outro dia, acho que a Nina, é, lá na prexinaria, fez para mim um brownie, que era um brownie feito de feijão. Mas eu nunca descobri que é de feijão. Ou um não mais leite, que é feito de, de ervilha. Então a gente não tem a capacidade com as, com as glândulas da língua de descobrir é, qual que é a, a origem. Né, que é usado naquele produto para chegar naquilo que a gente acha que é leite, chocolate, que a gente acha que é farinha e não tem. Mas os veganos têm isso. E os veganos têm uma coisa que, claro, eu, eu sempre estou tentando entender melhor o meu próprio corpo. É que a, a capacidade de você não sentir mal em momento algum durante o dia. O que, que é não sentir mal? Você não se sentir com gases, não se sentir indisposto, não se sentir pesado... Então, com azia. Com nada. Então, assim, se você vai indo para esse básicozinho, assim, no básico do básico mesmo, exemplo, ontem eu estava vendo lá, a moça pediu um egg benedict Eu vi como é que é o egg benedict Ai, Be que chique! É, os ovos benedict benedict o que é? E aí, por, por que, que ele é tão bom? Porque ele é um pão lá, uns um 7 grãos, um pão de semente fatiado que você coloca num forno para dar uma, uma esquentadinha aí você coloca um pouquinho, acho que de rúcula embaixo, aí tinha, claro, aí já é meio de gordo um pouquinho de bacon, assim, uns 3, 4 pedacinhos de bacon, mas o ovo, você quebra o ovo numa, num potinho pega uma panela de água quente e coloca o ovo, só o vinho ali a, a gema, né, e um pouquinho de clara no lado e fica ali, naquela água quente coisa mais linda, sem nada, sem sal, sem azeite, sem pimenta, sem gordura e depois você traz ele para um para um, um, um próprio, como fosse um papel, assim, um guardanapo, dá uma secadinha nele e coloca ele em cima da, do pão, mas ele tem uma delicadeza, aquilo não, aquilo não pode trazer um resultado ruim para a digestão ou para o sistema né, do cidadão, para sistema de, de, de a pessoa se sentir mal depois de comer uma hora, duas horas, três horas depois. Então, essa nova pegada da comida, eu acho que é uma pegada. Primeiro que é tendência, principalmente por causa da sustentabilidade no mundo, tá? Há uma coisa também dessa coisa da, né, do matadouro, mas é, a, a história do, do fim do animal, de do, do uma galinha, de uma vaca, de um gado, com um pouco mais de harmonia, é óbvio, não dá para também achar que, que não se mata peixe, o que for, mas tem uma coisa assim, que eu acho que é como essa preocupação com a saúde de verdade. Não é para se exibir, para ficar bonito, eu ficar mais bonito, mais musculoso, mas é muito mais uma preocupação com a saúde interna do que a gente não enxerga. A gente não sabe como é que é o seu estômago, o intestino, como é que é o nosso pulmão. Mas com
1: certeza absoluta, comer é carne em todas as refeições sobrecarrega o nosso sistema digestivo.
0: Então, é,
1: é dá um tempo também é. pro organismo, né?
0: Mas o que eu acho legal é isso, a carne é cara, aí naquele prato não vai carne, e ele é mesmo, é o mesmo preço que se pedisse um prato feito com mion, ou com, com alcatra, uma bisteca. Então, você vê como ele tem um requinte. Isso chama-se no negócio valor agregado. Ah, o oh. O cheiro, né, o sentimento, o feeling também tem preço. É um intouchable, é, um intouchable, é, é intocável esse valor. Intangível. Intangível. É um Olha só, eu lembrei intangível. de alguns
1: cardápios aqui. É, a moqueca de pupunha com banana da terra fica muito bom. A, usar jaca, você já viu no lugar da carne de frango, por exemplo, numa panqueca? É, não. é difícil diferenciar é já que, que não é frango de mas... Olha aí. Ó. Muito gostoso. Hambúrguer de feijão, tem algumas uh, lanchonetes em Curitiba que servem. E uma coisa que substitui muito bem a carne são os cogumelos, né? Ah. Se você... Dá pra fazer até churrasco de que fica uma delícia. Isso mesmo. Agora, uh, antes da gente ir pro intervalo, você sabe que aqui é cultura gastronômica. Você é. falou sobre o ovo Benedite e eu até fiquei em dúvida. Eu falei, mas a descrição parece do ovo pochê. É que o Benedite é o pochê que você cozinha na água hum. fervente com algo por cima, né? Então aqui, ó, o Benedite é um prato que contém muffins cortados pela metade, sobre eles coloca-se uma fatia de lombo defumado ou salmão, o ovo pochê, que é esse que é cozido Vamos na puxar. água fervendo, e por cima um molho chamado holandais, que é uma é um emulsão molho. com manteiga, gemas e limão, que é o mesmo é, conceito da é maionese. É engraçado. E é, aí algumas pessoas botam o bacon. Que é você é o mesmo
0: conceito da maionese. É lindo, A gente coloca o bacon embaixo do ovo. E é interessante porque tem uma magia, eu estava vendo ontem, a panela tá com água quente, tá os, os ovinhos ali, tá? E o ovinho tá ali, aí ele pega uma hora... Uma tigela onde está esse molho, lembra um pouco maionese, que vai gema, vai clara, ele é meio amarelo, assim, um pouquinho azedinho. Aí ele fica usando aquele vapor da panela para esquentar, sabe, essa arte. Então você coloca o pote com o molho em cima da panela. A panela está lá, os ovinhos estão lá cozinhando naquela água pura. Então, o que eu digo, é, é um prato, os pratos têm uma delicadeza. Quando eles não usam condimentos, né? Você não usa muito tomilho, não usa açafrão, não tem sal, não tem pimenta. Quanto mais delicado o prato, mais delicado é ele quando entra de você, né? Então a comida tem isso. Ontem eu estava almoçando, eu estava ainda falando, uh, pensando, estava almoçando, o pessoal que estava comigo, falou: falei, meu Deus, olha que mastigue um pouco mais, né? É, é, mastigue 21 umas vezes, né? Você vê qual que é o resultado disso para o teu, teu organismo, a sensação de emagrecer, a sensação que aquilo é muita comida. Quando você começa a mastigar muito, muito, na sétima garfada, sexta garfada, você fala, ah, meu Deus, acho que eu estou cheio já. Não é que está cheio, porque é 20 minutos o tempo que a membrana que cobre a barriga demora para avisar a cabeça que está cheio. Então, se você fizer as coisas um pouco mais slow motion... Lentamente. Essa é a melhor dica
1: que já me deram com relação a comer menos, né? É. é mastigar mais tempo, porque daí você fica satisfeito, o cérebro consegue computar que você já comeu o suficiente e aí você não se entope. Tá? Às vezes as pessoas comem, né? Muitas vezes a gente Mas faz a gente isso. A até um... mal. Ó, né? Juro por Deus.
0: Aqui no <risos> Ten News dá pra fazer um programa sobre gastronomia.
1: É? Gastronomia e
0: tendências. E tendências. Hein? Vamos
1: lá. Vamos lá. <risos> são 7 horas e 50 minutos, vamos para intervalo e a gente já volta com mais notícias. Ten news são 7 horas e 52 minutos, Cinco dos 14 torcedores que foram detidos pelo ataque ao ônibus do São Paulo vão continuar presos, de acordo com decisão da Justiça de ontem. A emboscada aconteceu no sábado, momentos antes do empate por 1 um a 1 um com o Coritiba, quando a delegação ia para o estádio do Morumbi. Pela ação, os torcedores vão responder por crimes de associação criminosa, dano qualificado, resistência e tumulto. A negativa ao pedido de liberdade de cinco deles se deu por serem reincidentes, segundo o Estadão. Essa emboscada aconteceu apenas um dia depois de um protesto de torcedores em frente ao CT do clube pedindo a saída do técnico Fernando Diniz e do meia Daniel Alves. Ainda sem vencer em 2021, o São Paulo perdeu a liderança do Brasileirão, que agora está com o Inter. O Flamengo, que está em terceiro na tabela, perdeu ontem para o Atlético Paranaense por 2x1 na Arena da Baixada. Como o Inter venceu o Grêmio de virada por 2x1, chegou aos 62 pontos. Como é que foi o jogo, Marcelo? Foi para São Paulo.
0: Ah, foi um jogo bacana. Morumbi lindo, lindo, lindo. Curitiba aguentou, jogou, deu 1x1. Fez um gol belíssimo, belíssimo. Foi um jogo que eu vi o Ricardo Oliveira se dedicar mais, né? se, se entregar. Faltava essa entrega. Claro tem 40 anos de idade, corri com a molecada. Aí eu estava falando com, com o Sarrafiore, daí eu falei, daí Sarrafiore? Ele falou, meu Deus, quando eu olhei para a esquerda, nem acreditei que era o Ricardo Oliveira. Eu falei, por quê? Ele estava correndo demais. Parecia um moleque de 17 anos correndo. Então no gol do Curitiba ele vai para a ponta esquerda, eu achei que ele ia cruzar e ele acabou dá aquela seguradinha, aquele break, né, dá, pisa no freio, a linha continua, né, correndo, aí ele volta a bola, cruza a bola para área e vem o Sarrafiori e faz um a um, um campo maravilhoso, maravilhoso, uma grama, parece que é o um tapete da minha casa, e aí daí só craque, né, só craque, o que tem de craque é aquele São Paulo dá até vergonha, assim, então Daniel Alves, o Volpe, o goleiro, não tem Reinaldo, não tem um mais ou menos, tanto foi é um sufoco, né. Acho que é 70% da bola na mão deles, 30% com a gente. Mas é aquilo, né? Pressionado pra caramba. Esse campo tem uma coisa diferente de todos que eu fui já ver o Curitiba jogar. O DJ coloca um som baixo, então você mesmo lá no camarote que nos colocaram, a gente escutava a xingação, os palavrões, e muito desespero do Diniz, que é o, o próprio técnico de São Paulo, que está ameaçado, tá com a cabeça aí já na, na guilhotina, né? Para os últimos resultados. E o São Paulo pode ter dado adeus, né? Porque o Inter ontem ganhou do Grêmio também. Um gol, acho que um pouco duvidoso ali. Mas que foi no finalzinho do segundo tempo. Mas foi legal. Assim, é, é, é que é inacreditável, né? É inacreditável a mudança do Curitiba com a chegada da nova diretoria. Não que seja nova diretoria, né? Nós chegamos. Mas um novo comando, né? Um novo auxiliar técnico, o cara do desempenho, o técnico paraguaio. É mão, é mão dele. É, é um time que joga, ah, joga com, com. Ele joga com, como fosse um time de guerreiro, de vikings. Eles vão e voltam juntos, não tem bola perdida. O único erro que teve foram dois erros assim, milimétricos tomamos o gol. Foi um erro, esse Uma é Uma peninha. Mas né? é, um, é um erro atrás do outro. Um erro só não faz gol. Mas dois erros o cara faz gol. Por quê? Porque são jogadores de Copa do Mundo. Aquele time ali, eles fica só esperando o teu erro para ganhar o jogo. Não é no acerto deles, é no erro do Curitiba. Mas foi muito legal. Eu fiquei muito impressionado porque o técnico que chegou, que é o Gustavo, que amanhã vai sair aí do, do hotel que estava com Covid, pra Você imaginar? ele chegou, ele conseguiu empatar com o Atlético Paranaense, ele conseguiu ganhar do Vasco, ele conseguiu empatar com o Fluminense, empatar com o São Paulo. Se a gente começar a pensar que o campeonato começou no dia do Atlético Paranaense, é um time de três empates e uma vitória. É um time invicto. Não está mal. Está não bem está bem agora, mal. né? É, então a gente vai ter que falar. E,
1: e vamos combinar, né? Times que estão lá na no topo hum. da tabela do brasileirão, hum. né? A, a, o sentimento da torcida coxa branca era se a gente está indo como está indo até agora, assim tão hum. mal. Imagino que vai P ser daqui para frente. Posso dar um dado para você? E virou? Um
0: dado. Um. Salário de um jogador do São Paulo. Um jogador do São Paulo representa 50% da folha do Curitiba. Eu não preciso é muita diferença, né? Um. Só o Daniel Alves ganha mais do que 17 jogadores juntos do Curitiba. Então, se tiver mais um, que deve ter, não sei qual é o salário dos outros, dois jogadores do São Paulo, de um plantel de 30 jogadores, é maior que o plantel do Curitiba. E conseguiu um a um. Então, o que, que tem? O futebol é um detalhe. O futebol tem uma coisa que o cara pode ganhar um milhão de reais, cem mil reais, o cara pode estar de carro, de Porsche, o outro ano de Uber... Mas ali dentro tem uma coisa que é muito difícil de você... Não se compra. Que daí é a vontade, é a garra, é a pegada... Um centímetro a mais... né? Uma falta uma falta bem feita... Agora vou dar um pouquinho mais de mim... Porque é contato... Futebol é, é, é contato físico... Mesmo se o Daniel Alves... Se chegar junto e tirar a bola... Tirou a bola... Então se ele tirou a bola do Daniel Alves... Significa que é aquilo já não começa novamente... O gol não vai mais sair... Tem que fazer toda uma jogada novamente... Mas eu fiquei muito feliz, o Curitiba tem muita, 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 muito, muito difícil ficar na primeira divisão, porque os outros times que estão mal, como o Curitiba, também estão indo bem agora. Então parece que o, o futebol é uma coisa cíclica, né? Tá aqui embaixo, daí tá em cima, tá embaixo, e os que estavam embaixo estão indo bem, tirando o Botafogo. O Goiás ganhou, né? O Bahia esses dias, o, o, o Goiás ganhou, o, quem mais ganhou aí, você viu aí, o Atlético Mineiro perdeu, pô Vasco, né? Então, o Vasco ganhou, o Goiás ganhou, eu acho que o Atlético Goianiense ganhou, o que perdeu mesmo foi o Botafogo que perdeu, o Botafogo dançou, olha ali, olha ó, ó lá, o, o Botafogo perdeu, o Atlético Goianiense ganhou, o Sport ganhou, o Goiás ganhou do Santos, por incrível que pareça, né? Olha, 4x3
1: esse não, jogo não, do Goiás C
0: com o Santos. O Ceará ganhou do Palmeiras, olha, tudo isso aqui na tua cabeça é zebra, né? E o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo, também, o Flamengo, então, os líderes perderam tirando o Inter, né, eles não foram bem, São Paulo não foi bem Flamengo, não foi bem Santos, que tá aí já quase indo pro dia 30 que é o, né, aquela final, Santos e Palmeiras, também não foi bem, claro o Santos e o próprio Palmeiras, não pode esquecer que eles estão na iminência de jogar, né, final aí da... Sim,
1: você falou do, do Atlético Mineiro, né, foi 3x2 pro Vasco, o Ele Atlético perdeu. perdeu também, é então é isso, a então gente é tá é como... hora de ir embora, né? Tá quase na hora de ir embora já. Vamos finalizando. Só fechando, né? O Inter tá com 62 pontos na frente, São Paulo 58, Flamengo 55, Atlético Mineiro 54. O Atlético Paranaense ficou em 11º na tabela agora com esse resultado. E o Coritiba, 19, é, ainda na zona de rebaixamento. Será que tem esperança? Para mim, a esperança é a última que morre. <risos> Eu ainda acredito. São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta pontualmente às 7. Uma ótima segunda-feira. Bom começo de semana. Obrigado pelas participações. E até amanhã.
0: Até amanhã.